0: La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: Estáis a tiempo de vivir la ciencia a tope. Antonio Martínez Ron periodista y cofundador de Naukas. Gabón, y estáis a tiempo porque nos queda toda la segunda jornada de Naukas Bilbao 2023, mañana sábado, y podéis ver los vídeos de las charlas que han tenido lugar hoy en la primera sesión en el Palacio Euskalduna. Ciencia, escepticismo y humor, 59 ponentes, temas muy diversos y toda la facilidad del mundo para quienes no podéis estar en persona en este gran festival de divulgación científica. El canal Cosmos de EITV.EUS os facilita el streaming en directo y los vídeos. Os invitamos además a conocer en los próximos minutos algunos de los temas de esta edición. Novelas de Verne, Cámaras que nos espían, El nacimiento de la estadística en sanidad instrumentos que permiten mover átomos, los recreos naucas que hacen que cientos de estudiantes se animen a cambiar el tiempo en en el patio por las historias sobre ciencia. Vamos ahora con un pequeño repaso a lo que ha dado de sí este viernes. José Miguel Viñas, físico del aire y meteorólogo de Meteorred, ha inaugurado Naucas Bilbao 2023 con una charla muy interesante sobre las novelas de Jules Verne. Ha insistido en que no le llamemos Julio. A lo largo de 64 novelas, Verne recorrió los aspectos más variados de la ciencia del siglo XIX. ¿En qué se basa su capacidad de anticipar cosas que ocurrieron mucho tiempo después, desde los viajes espaciales a los submarinos? Según José Miguel Viñas, la clave es una imaginación desbordante, su enorme curiosidad y un gran talento como escritor. Uno de los momentos de esta charla tiene que ver precisamente con los fenómenos meteorológicos que aparecen en las novelas del gran escritor francés.
0: Por mi profesión dije, seguro que hay meteorología en Verne, porque están todas las ciencias del siglo XIX. Hay sobre todo descripciones. La meteorología no se desarrolló hasta un poco después. Había meteorología, pero no estaba tan desarrollada como la geología, la botánica, etcétera. etcétera. Pero descubrí cosas meteorológicas en las novelas. Por ejemplo, los aparatos meteorológicos que tienen el Nautilus y el Capitán Nemo. Los fenómenos ópticos atmosféricos que aparecen por doquier en las aventuras del Capitán Hatteras, a los auroras boreales, que en esa época todavía no se conocía la explicación científica. El rayo verde, una novela que se sitúa en Escocia, y donde aparece al final ese fenómeno óptico que era legendario hasta ese momento. La ciencia no sabía si existía en realidad. Los marinos en los viajes decían que lo veían, pero a raíz de la novela de Verne se investigan estas cosas en serio y se deduce por qué se produce, por ejemplo, ese fenómeno. ¿Y el cambio climático? aparecerá en las novelas de Julio Verne? Diréis, no. Bueno, pues de manera directa, indirecta, sí. En esta novela, sin arriba y sin abajo, el secreto de Maston se ha traducido de muchas maneras. No me enrollo, pero básicamente porque quiero que lo leáis. Diseñar un cañón, ponerlo en el ecuador, forzar que el eje de la Tierra gire para que las regiones polares se liberen de hielo y puedan explotarse eh, los los minerales que hay debajo de esa capa de hielo. Ese es el argumento. Hay una edición buenísima de hace dos años que sacó esta editorial que además introduce un apéndice que un matemático amigo de Verne introdujo en la primera edición original, donde aparecen los cálculos para saber con qué potencia tienes que lanzar ese cañón para mover el eje, lo que se pretendía mover. Al final, no os voy a hacer aquí el spoiler, descubrir lo que pasa.
1: El ancho de banda de la Estasi es la propuesta de Iván Rivera, ingeniero de telecomunicaciones habitual de Naucas Bilbao. El tema que plantea es muy interesante. ¿Hasta qué punto se están controlando y utilizando aspectos de nuestra vida cotidiana?
2: Si nos vigilan o no nos vigilan, voy a contar un precedente histórico, que es el precedente de la República Democrática Alemana, eh, de cómo vigilaba las taxis a a sus ciudadanos. ¿Y en qué sentido lo, las técnicas de la Stasi se puedan estar pareciendo a ciertas técnicas que se están aplicando hoy, hoy en día? Fundamentalmente se trata de que no se nos escapa a nadie, sobre todo a los que tenemos cierta edad, que allí era, bueno, era, un régimen, era un régimen muy controlador, un régimen totalitario y en, y en este régimen pues, era fundamental controlar a la población y vigilar a la población. Entonces el, el departamento de la policía secreta, que se encargaba de vigilar a la población, tenía, pues, tenía sus técnicas, tenía técnicas tecnológicas y tenía técnicas sociales, ¿no? Entonces, eh, yo lo que hago es, contra, eh, es, es comparar esas técnicas tecnológicas con lo que se está haciendo hoy en día, que hoy en día, bueno, pues no tenemos un, un estado totalitario, pero tenemos una serie de compañías eh, que tienen cada vez más, eh, más presencia, más poder, eh, que están en todos nuestros teléfonos y, en, y nos rodean, y que con tal de minar nuestro comportamiento eh, y llegar incluso a, a, a modificarlo, es... Eh, recopilan más y más datos de, de, de lo que nosotros hacemos. O sea, el objetivo no es el mismo, antes era control político, ahora es control económico, si lo no quieres ver así, pero el efecto final es muy similar.
1: No hace falta ya entonces eh, que haya una cámara visible a la vista enfocándonos eh, realmente la forma de obtener datos de nuestros hábitos de vida, sin ir más lejos, de nuestros desplazamientos, de nuestras compras, de nuestros gustos, etcétera, es mucho más eh, soterrada, podríamos decir. Exacto.
2: De hecho, sí que existe esa cámara. O sea, esa cámara está. Dicen que por cada cámara que vemos hay otra que no estamos viendo. Pero eh, estos datos eh, son datos, en principio, anonimizados, pero estadísticamente eh, todo ese esfuerzo Por, por desplegar inteligencias artificiales. En realidad, la inteligencia artificial no es más que Estadística avanzada, son eh, métodos estadísticos para deducir a partir de cantidades inmensas de datos, tendencias. Y estas tendencias no son otras que nuestras tendencias comportamentales, es cómo nos, comporta, cómo nos comportamos. Y este comportamiento se plantea, se, plantea, eh, se plantea medir, se plantea incluso llegar a controlar y modificar de manera mucho más eficiente que se ha hecho hasta ahora con la, con la publicidad.
1: ¿no? ¿Es cierto que el teléfono no se escucha cuando está en, en modo inactivo?
2: No, realmente no nos escucha, pero tiene técnicas por las cuales parece que nos escucha. Y bueno, os invito a que a que escuchéis mi charla completa. Os contaré algún detalle eh, sobre cómo funciona este, esta escucha, que no es escucha, como decía, pero, pero bueno. Eh, y también se han dado casos, pero normalmente no.
1: Eh, ya que has mencionado la inteligencia artificial, eh, no sé si has hablado, más incluido a estos chats conversacionales de inteligencia artificial generativa que están ahora en boca de todo el mundo porque parece que hacen cosas maravillosas mejor que las personas y, y sin embargo presentan unas cuantas carencias.
2: Bueno, eh, a ver, yo las he, las he estudiado también como parte de, como parte de mi trabajo. Yo soy, soy director de innovación en una empresa, entonces tengo que saber cómo funciona. Eh, las inteligencias artificiales generativas son eh, básicamente correctores ortográficos glorificados no hacen eh, lo que nos venden que hacen, eh, son muy buenas simulando que están, eh, genera- que, que están generando textos. O sea, eh, nosotros tenemos esa tendencia, además, eh, imparable a antropomorfizarlo todo. Y creemos que hay una mente detrás de ellas cuando realmente eh, no lo hay. Hay científicos que creen que puede ser el principio de algo, que, por, que, que tal vez nosotros generemos lenguaje en parte de una manera similar. Pero lo cierto es que no hay una mente eh, ahora mismo detrás de estas estas inteligencias artificiales. Lo único que generan es texto y solamente hay que hacerles preguntas... eh, que requieran algo de lógica o que requieran un conocimiento muy especializado para darse cuenta de que, es, de que, están, de que son muy... Eh, bueno, son loros estocásticos, es la palabra de Tim McGarroll, que, que es una, una estudiosa del, del, del sector que, que dijo que eran loros estocásticos.
1: ¿Pero pueden evolucionar a algo más?
2: Podrían y tenemos que y tenemos que vigilarlo, tenemos que mantenernos muy alerta. De hecho, esto nos tiene que servir como llamada de atención para que como sociedad civil eh, exijamos a nuestros políticos eh, un, un control y exijamos eh, tener, estar nosotros al al mando de de la revolución que viene, que va a venir y que no va a parar Eh, porque si lo dejamos estar eh, lo van a hacer por nosotros y lo van a hacer por nosotros alguien que esté ganando mucho dinero con ello.
1: De hecho, lo que comentabas, eh, el objeto de tu charla, toda esa vigilancia de datos que producimos y que, y que bueno, que están en manos de empresas, ¿hasta qué punto está eh, controlado, legislado? Eh, sabemos además que depende del país en el que vivas, depende de la empresa donde esté asentada, cambia bastante la cosa.
2: Efectivamente. Eh, nuestra, nuestro marco legislativo es el de la Unión Europea, es un marco garantista. Y el marco especi- especial, específico del Estado español, es un marco garantista. Eso eh, hasta cierto punto nos protege, pero no hace que, que pod- que, vamos, eh, que podamos eh, despistarnos. Tenemos que estar controlando la situación. La Unión Europea en particular es una, es una institución lenta y aquí los cambios son muy rápidos. Eh, no tenemos que dejar que, que nos impresionen, no tenemos que dejar que nos, eh, que nos avasallen, la palabra es que nos avasallen, porque eh, la innovación, aunque es importantísima y yo además que me dedico a ello, lo sé, eh, no puede eh, estar por encima del objetivo último, que es la innovación, ¿para qué? Para mejorar la vida de la gente.
1: Una de las caras nuevas este año es Juan Francisco Hernández, astrofísico canario, que da clases de física y química y que creó para estudiantes de bachillerato los recreos naucas. Como indica el título de su charla, estos espacios de ocio en los centros escolares generan de hecho un nuevo espacio de divulgación que sienta las bases del interés por las ciencias por parte de las nuevas generaciones. Los recreos naucas. ¿Cómo se te ocurrió esa idea?
3: Bueno, se me ocurrió porque yo eh, solía parar las clases de física y química y de mates para que mis alumnos leer con ellos algunos blogs de divulgación científica, ver algún vídeo cortito de cinco o 6 minutos. Y me encontraba que habían vídeos que eran más largos y que yo no podía parar una clase de mates o de física y química para ponerlo en la hora de clase. Entonces se me ocurrió en octubre de 2013, plantearles a mis alumnos qué que tal si uno de estos vídeos que era más largo y que no podíamos poner en clase, si lo veíamos en uno de los recreos semanales. Y para mi sorpresa me dijeron que sí, de tal manera que el 10 de octubre de 2013 arrancamos con esta actividad, eh, viendo el, eh, la primera charla naucas, que fue la del de huevo y la niña de José Manuel López, López Nicolás, hasta el día de hoy, en el que hemos visto ya 274 charlas de náucas, que son ideales, porque por un lado son rigurosas, son amenas, y duran menos de 10 minutos, con lo cual dentro de un recreo nos da tiempo no solo de ver la charla, sino de presentar a la ponente o el ponente, eh, presentar su blog, leer algunos de sus artículos eh, brevemente y también mostrar su cuenta de Twitter y animar a mis alumnos a que lo sigan. ¿De qué edad? Eh, yo en mi caso lo hago en bachillerato. Eh, sé que hay muchos centros que lo hacen en secundaria, tercero y cuarto de la ESO, primero y segundo bachillerato.
1: ¿Y siempre repiten más o menos las mismas personas sí, sí. o ves que, que, bueno, que se va extendiendo la idea y que cuaja en, en las clases?
3: Bueno, las primeras semanas suelen venir de 30 a 35 alumnos y después ya se estabiliza sobre 15, 16 alumnos.
1: ¿Qué es lo que comentan pues, estas, estos alumnos de, de la experiencia? ¿Qué es lo que les atrae?
3: Lo que más les atrae es que existen muchísimos contenidos que no entran en el examen y que son o tanto más importantes que lo que entran en el examen. Eso es lo que me dicen muchas veces y, de hecho, eh, es uno de los aspectos que voy a comentar ahora en mi charla también aquí.
1: Uno de los aspectos que se suele destacar es que despierta la curiosidad y que invita al público a buscar por su cuenta eh, bueno, pues más información sobre los temas que se plantean. ¿no? Y eso, en la edad escolar, no es algo tan, tan evidente, que esa curiosidad se despierte.
3: Bueno, de hecho, hay algunos recados que yo he puesto porque mis alumnos lo han visto previamente y me los han recomendado ellos a mí.
1: ¿Algunas vocaciones científicas se han podido despertar en estos recreos naucas?
3: Más que vocaciones científicas, eh, interés por aprender, interés por descubrir, por leer, por comprar libros de estos divulgadores, porque también a veces los presento, como los de Javier Fernández Panadero, los de José Miguel Viña, y de vez en cuando me vienen con el libro, profe, me he comprado el libro que usted me recomendó, y bien, yo lo que veo es que ellos aprenden en un contexto distinto, más relajado, y que no está, como dije antes, vinculado a «te voy a examinar de esto».
1: Yo creo que estás creando afición ya para toda la vida.
3: Bueno, vamos a ver, eso espero. La verdad que es lo que me dicen los alumnos, una vez ya después me los encuentro por la calle o cuando les pido que den testimonio, como ha sido en esta ocasión que les he contactado con antiguos alumnos para que hicieran pequeños vídeos de cuál había sido su experiencia. Y la verdad es que es así, que ellos se quedan y lo llevan como un recuerdo imborrable, desde luego.
1: Esta experiencia ha cundido y los recreos nauca se puede decir que han hecho ya historia.
3: Bien, esta experiencia está reconocida por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas como una experiencia educativa inspiradora, de tal manera que que en este portal del Ministerio de Educación y Formación Profesional tienen toda la información por si eres docente y quieres llevar recreos naucas a tu centro, que yo te lo recomiendo porque le vas a dar muchas alegrías a tus alumnos. Y además, porque es muy fácil. Y además, para finalizar, lo importante, yo quiero que escuchen a dos de mis alumnos que estuvieron en el primer recreo naucas de la historia. Mi nombre es Pablo Arteaga.
4: A día de hoy soy ingeniero de software en Bloomberg y en 2013, cuando era alumno de don Juan Francisco, fui parte del primer recreo Naukas. Para mí los recreos Naukas fueron un paso más, en la, en mi opinión, muy acertada idea de don Juan Francisco, de que no todo es lo que entra en el examen, como su blog bien dice. Hay muchísimas cosas que aprender que son importantísimas y no todo es centrarse en el currículum escolar, que por supuesto también es esencial. Los recreos náucas representaron una oportunidad más de aprender algo nuevo, algo distinto y de ampliar nuestros horizontes durante el tiempo de recreo, por supuesto de manera opcional.
5: Hola, soy Nicole, médico residente de neurofisiología clínica y fui alumna del primer recreo náucas de la historia. Para mí fue la excusa perfecta para aprender ciencia en un ambiente muy relajado y rodeado de compañeros que tenían las mismas inquietudes que yo. Eh, me alegro que en pie esta idea. Un abrazo.
1: Entre datos y lámparas es el título de la charla de Anabel Forte, profesora e investigadora de la Universidad de Valencia, que también participa por primera vez en Naucas- Bilbao. Su especialidad es la estadística y nos ha contado una historia muy interesante sobre una mujer cuyo trabajo fue fundamental para el desarrollo de la enfermería, de la salud pública y de la estadística. Anabel, ¿qué tal la experiencia en este primer Naukas Bilbao para ti? Pues estoy emocionadísima y la verdad es que la acogida
6: que tiene la gente es buenísima y estoy súper contenta, la verdad. Sí. ¿De qué ha ido tu charla? De estadística, imagino. Sí, sí, pero relacionada con un personaje histórico que para mí es muy importante, que es Florence Nightingale, y quería un poco reivindicar su figura y cómo ella, a través
1: de la estadística, pues dio luz a muchas cuestiones de la ciencia y que hoy seguimos utilizando. Florence Nightingale es conocida... ...por ser eh, la pionera de la enfermería moderna... ...pero tiene mucho que ver efectivamente con la estadística... ...¿nos puedes contar un poco por qué? Sí, porque al final...
6: El hecho de que ella se considere la pionera es porque cambió las prácticas de la enfermería y conseguir cambiar las prácticas de la enfermería lo hizo a través de entender los datos de lo que había sucedido en la guerra y demostrarle a la reina que de verdad la higiene, por ejemplo, no es una cosa súper importante, pero eso fue gracias a la estadística, al uso de la estadística y los datos. En concreto, lo que sucedió durante la guerra es que no conseguían que bajara el número de mortalidad, a pesar de que las enfermeras hacían todo lo que podían, no conseguían, hasta que limpiaron las cloacas y los sistemas de saneamiento y entonces sí, entonces empezó a bajar. Pero incluso Flores no se dio cuenta hasta que no recogió los datos, hasta que no los analizó y hasta que no los puso eh, blanco sobre negro y entonces ahí ella sí que se dio cuenta de que la mortalidad había descendido gracias a la separación de los enfermos por
1: por su tipo de dolencia y a la higiene y a la limpieza del hospital. ¿Fue la primera recogida de datos, podemos decir, sistemática, datos de salud, de de salud pública? Sobre todo
6: dentro de la salud pública sí, de hecho eh, se habían hecho muchos intentos por decir que la higiene era importante pero habían sido simplemente a través de la observación sin recoger datos y sin analizarlo. Flores lo que hizo fue exactamente eso fue de las primeras y además fue la, de las primeras en hacer un informe donde costaban gráficos que ayudaban a entender realmente
1: qué era lo que había pasado, es una de las pioneras también en eso gráficos esos gráficos de barras que, que nos ayuden a entender los datos matemáticos de forma mucho más evidente. Has mencionado antes a la reina, o sea que todo este informe llegó a la reina. Sí, el informe llegó a la reina. 800 páginas de datos
6: y de análisis. La reina, yo creo que las 800 páginas no se las leyó, <risa> pero sí que es verdad que había un gráfico que se conoce como la rosa de Nightingale, pero es gracioso porque no es una rosa, es un, una, un tipo de flor que es la cresta de gallo, de hecho el gráfico en inglés se llama Coscom, que es la cresta de gallo, pero en español se tradujo como la rosa de Nightingale y es un diagrama que es como un diagrama de barras pero en circular, es lo que se llama un diagrama de área polar y eso, ese diagrama, solo ese diagrama ya convenció a la reina, no le hicieron falta las 800 páginas como tal.
1: Y a partir de este análisis, eh, la estadística ya comenzó a desarrollarse en, en la práctica sanitaria. Sí, eh,
6: además es que cuando empezaron a cambiarse las prácticas, empieza a verse cómo eh, la enfermería, o sea, habían conseguido limitar el efecto de las enfermedades infecciosas y entonces había muchas otras enfermedades que había que estudiar y sí que empieza a tenerse en cuenta esa estadística, esa recogida de datos, empiezan a hacerse análisis eh, clínicos, ensayos clínicos que se llaman hoy en día para probar que los fármacos funcionan o para cuestiones genéticas o cosas de, de cualquier tipo. Y ahora mismo la estadística en salud se usa prácticamente para todo, o sea, cualquier estudio fiable que salga, tiene que tener un buen estudio estadístico detrás, es muy importante.
1: De hecho, ahora una de las salidas profesionales, bueno, pues eh, interesantes que tienen las personas que estudian matemáticas, es precisamente dedicarse a la biostatística y a otras cuestiones relacionadas, yo que sé, pues con la computación, el tratamiento de datos matemáticos, pero en salud, algo que hace, yo que sé, 15 años, seguramente nadie, nadie imaginaba. Sí, además
6: es que ahora mismo, como tenemos esa cantidad de datos enorme que podemos recoger a través de imagen médica, de distintos tipos de análisis sangre, de análisis genético, tenemos una cantidad de datos brutal y entonces hemos necesitado realmente incluso adaptar técnicas antiguas y hay un montón de mercado ahí, digamos, para que la gente aprenda cosas nuevas, de hecho se han abierto lo que son las carreras de ciencia de datos y todo esto, incluso ingeniería de datos hay algunas carreras, porque necesitan mucho tratamiento de lo que son los datos, primero para limpiarlos y para poder utilizarlos y luego el análisis que se vuelve muy complejo porque es un análisis completamente distinto de lo que se hacía hace unos años. Así es que sí, hay un mercado ahí para trabajar
1: y para investigar. Recordamos que los vídeos de todas las charlas que han tenido lugar hoy se pueden ver ya en EITV.EUS, en el canal Cosmos. Ciertamente algunas de las historias que nos cuentan tienen un apoyo visual que las hace especialmente atractivas. Sara Barja es física e investigadora del Centro de Física de Materiales, centro perteneciente al CSIC y la Universidad del País Vasco. Con ella charlamos sobre la forma en la que consiguen mover átomos.
5: Esa cosa tan pequeña, tan minúscula, que parece casi hay un, un ente que ni existe ni se ve, pero que, bueno, que sí que podemos mover, manipular, podemos escribir con esos átomos.
1: ¿Y cómo manipuláis los átomos en el Centro de Física de Materiales? Pues con nuestro microscopio favorito, que es el microscopio de efecto túnel, que es esa aguja afilada
5: pues que permite acercarse como está tan afilada que termina con un átomo, pues ese átomo de la punta, pues de alguna forma pues interactúa con un átomo que esté por ahí suelto sobre la superficie y lo empuja, lo coge, lo mueve y pues así, con nuestro instrumento favorito.
1: Poco que ver con un instrumento tipo microscopio óptico, ¿no?, al uso. ¿Cómo funciona? Claro, no, es completamente diferente. Los
5: microscopios ópticos lo que funcionan es con un sistema de lentes que lo que hacen es modificar la trayectoria de esos rayos de de luz para crear una imagen aumentada y el microscopio de efecto túnel en lo que funciona es como un, un palo de ciego que siempre decimos, es como tocar la superficie. No la vemos, sino que hacemos, palpamos con esa punta los átomos de la superficie y generamos una representación, no es una imagen, es una representación de,
1: de esa estructura atómica. ¿Y para qué os interesa mover átomos? O sea, ¿qué, ¿Qué aplicaciones tiene o qué, qué tipo de estudios podéis realizar? Bueno, aparte que es súper divertido porque
5: la primera vez que te pasa y ves que desaparece un átomo y aparece donde lo has colocado, es buah, eh, pero luego, por ejemplo, también permite, pues, eh, como os he explicado en la charla, eh, construir eh, estructuras eh, concretas a escala nanométrica como el corral cuántico, que de hecho es para mí una de las imágenes icónicas de la nanociencia y que permite ver cómo se confinan los electrones de, de esa superficie dentro de una cosa más, de esa, de esa estructura tan pequeña. Eh, permite pues eso, acceder a fenómenos bueno, de cuantización por las estructuras y conocer pues eso, cómo, cómo ocurren las cosas en ese mundo tan pequeño, induciéndolas nosotros, siendo parte activa de, de, esa, de ese mecanismo, de esa reacción.
1: ¿Cuesta un poquito eh, hacer llegar al público los
5: intríngulis de la física cuántica? Sí. Sí, pero bueno, yo creo que ahora hay, hay una transición que está bastante nat- bueno, natural y es que durante muchos años yo creo que la sociedad ya estamos todos y la ciencia estamos muy acostumbrados a todo lo que es la nanociencia, la nanotecnología. Nos seguimos montando o moviendo dentro de la misma escala. Lo único que ahora siendo conscientes de que todo eso además, bueno, pues la materia no solamente que sea pequeña sino que a esa escala se comporta con unas propiedades completamente distintas que ahora podemos
1: aprovechar. ¿Qué aplicaciones eh, tienen los trabajos que realizáis con este tipo de microscopio, por ejemplo, con este, estos trabajos de mover átomos?
5: Sí, pues mira, en mi caso ahora eh, estoy aplicándolo para eh, investigación de materiales que sirvan como catalizadores para reacciones de producción de hidrógeno a partir de agua. Entonces, con este tipo de microscopios, pues lo que intento entender es cuál es dentro de un material, cuál es el átomo que realmente está haciendo que se ancle la molécula de agua, que se rompa y que nos dé el hidrógeno que vamos a utilizar como eh, almacenamiento de energía por un lado y el oxígeno por el otro. Entonces, bueno, pues moviendo incluso los átomos, pues podemos mirar a ver, moverlos a un átomo u otro o a un defecto u otro y ver por qué quiere reaccionar o alterarse en un sitio y no alterarse en el otro. Entonces, entendiendo hay esas cosas pues al final pues da una información fundamental de cómo diseñar luego los catalizadores con las propiedades que queramos
1: un catalizador sabemos que es algo importante para un montón de procesos en energía y en otras eh, en otros campos de, de la tecnología
5: exactamente sí los catalizadores básicamente son materiales que activan aceleran una reacción que queremos el cambio de una, un estado químico a otro compuesto químico entonces bueno Cuanto mejor funcionen, pues mejor, más rápido, más económico, más limpio.
1: Y merece la pena realmente ver cómo consiguen mover estos átomos. También es muy interesante el vídeo del matemático José Antonio Prado Basas, profesor e investigador de la Universidad de Sevilla, cuya charla se titula Series a lo grande, una charla sobre el infinito. Series a lo grande, ¿de qué va tu charla?
7: Pues de serie ¿eh? como bien dice el nombre, pero de series no de las que vemos en las plataformas de streaming como Disney Plus o Madflix, sino series matemáticas que son sumas infinitas. Una serie en particular que es la serie de Grandi, que va a dar mucho que hablar, o que ha dado mucho que hablar, porque es una serie muy particular que la podemos sumar de diferentes formas para que dé básicamente cualquier número que queramos entre 0 y 1 o sea que... De alguna forma se puede decir que todos esos números son iguales o que hay algo que estamos haciendo mal, no lo sé. Lo de las series de la tele es un poco la excusa para, para pasar a hablar de las series matemáticas. Pero vamos, siempre en las la series siempre hay también muchas matemáticas, o sea que también se puede aprender. Está, por ejemplo, en Futurama es una serie que está plagadísima de matemáticas. O sea que es interesante también verla con esa perspectiva. Sí.
1: Esto podría entrar dentro de lo que se llama, no sé, matemáticas lúdicas en un momento dado, que... Que, bueno, pues que despiertan la curiosidad porque parecen incluso un, un juego.
7: Sí, básicamente sí, es un juego. Vamos a hacer un juego, vamos a hacer juegos de números. Vamos a ver cómo aplicando propiedades que todos conocemos salen cosas raras porque con el infinito, que es de lo que va en el fondo, en el fondo de lo que va la charla del infinito, con el infinito no se juega, hay que tener un poquito de cuidado y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer pues, cositas divertidas para, para ver qué pasa.
1: Yo pensaba que con el infinito se podía hacer poca cosa porque como es infinito, es inabarcable, es, en fin... ...es inasequible.
7: Ya lo dijo Clara Grima, hasta el infinito y más allá... ...sí se puede hacer muchas cosas... Se puede, ...se puede hasta escribir un libro y todo... O sea que, ...pero sí se puede hacer muchas cosas... ...el infinito es un tema súper interesante... ...que da un montón de juego para hablar... ...y sobre todo... Eh, ...está pleno de paradojas... ...de juegos, de curiosidades... ...que se pueden llegar a través del infinito... ...porque el infinito lo que tiene... ...es que la lógica habitual nuestra... ...no funciona bien con él... ...entonces nos choca mucho las cosas que podemos hacer... Y de esto, precisamente, es lo que he hablado en la charla.
1: Lo que yo te digo, inasequible. Que
7: va, para todo el mundo, para todos los públicos, para mi abuela también.
1: Ilustradas y aventureras ha sido la propuesta de una veterana de Naucas Bilbao, Teresa Valdés Solís, ingeniera química e investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono del CSIC. De
8: hecho va sobre las mujeres que ilustraban obras de ciencia o que incluso hacían obras de ciencia ilustradas. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, bueno, la más eh, clásica y la más conocida es María Sibila Meria, que escribió la metamorfosis de los insectos de Surinam ¿no? y demostró irrefutablemente que la generación espontánea era un fake, ¿no? con lo cual ahí le metió un gol a Aristóteles. Esa, a Marian North, por ejemplo. Y luego también traigo un poco el arte en general para hablar de la importancia de la unión de arte y ciencia. ¿no? Eh, en los últimos años hemos visto que hay muchas... Eh, eh, oportunidades en las que muchas ocasiones, muchos eh, trabajos en los que se está ilustrando a mujeres científicas y eso es muy valioso porque nos permite, en cierto modo, acercarlas más fácil, ¿no? Y entonces también pues quería hablar un poco, que no me va a dar tiempo más que a mencionarla, de Pepita Castelví, el libro de Yo he vivido en la Antártida, que cuando además nos lo cuentan en primera persona, pues es muchísimo mejor.
9: Sí,
8: sí. Eh, ¿Qué hace la ilustración científica por la ciencia? Pues facilitar, ¿no? Facilitar, eh, al final, eh, pues una imagen vale más que mil palabras en muchas ocasiones y nos permite entender conceptos que a veces no son fáciles, ¿no? Pero hay una retroalimentación, ¿no? Porque lo hemos visto, por ejemplo, en el siglo XVII, cómo se iba incorporando pues, a las representaciones de la luna o del firmamento, cosas que se estaban descubriendo muy poquitos años antes, ¿no? Entonces es muy bonita esa unión de las dos cosas.
1: ¿Cuántos años llevas en naucas y
8: cómo ves la experiencia este año? Bueno, es mi novena participación consecutiva en Naucas. Yo soy absoluta... Fan. o sea, no soy en absoluto objetiva, ¿no? todos tenemos nuestros sesgos y aquí lo reconozco abiertamente pero para mí Naucas es eh, un chute de energía para el resto del año ¿no? eh, ves a gente brillante haciendo, saliéndose de su zona de confort en muchas ocasiones, ¿no? haciendo una divulgación rigurosa pero amena no siempre divertida pero apasionada que es lo que, lo que importa en estos casos ¿no? y que te abre la mente a nuevas ideas eh, inesperadas no, a mí es un formato que me gusta muchísimo En
1: nueve años habrás eh, asistido a charlas que te han llamado la atención por por raras, por peculiares, por cosas que no tenías ni idea. No sé, ¿tienes algún ejemplo que que podamos compartir? Más que nada porque luego podemos ir al canal Cosmos de ITV.eus y buscar esa charla.
8: Exactamente, además es que el apoyo que hemos tenido siempre en Naucas por, por parte de ITV y tener ese fondo documental que utilizan pues en recreos y que utilizamos para cursos de comunicación científica es eh, sin duda súper valioso. Yo tengo mis favoritas, por, por supuesto, y una de ellas es 55B de José Ramón Alonso, que nos puso la, los pelos de punta igual que la de Carlos Briones de hace unos años. No, Pero esa, es, esa se la espera todo el, todo el mundo, todo el mundo te va a decir, esta es la charla, de, que creó una unidad de medida ¿no? de la calidad de la divulgación, un pero la de José Ramón Alonso de 55B también. ¿Y de qué iba? Pues iba de contar historias, iba de cómo se nos activa el cerebro cuando alguien te cuesta, cuenta una historia de cómo la comunicación oral ha sido muy importante, pero es que no te puedo eh, explicar más para no destripar la charla. Bueno, escucharla, interesante ¿eh?
1: escucharla. Y al cabo en la radio contamos historias. Tu 55B funciona ahí. José Ramón Alonso, lo apuntamos. El formato de los eventos naucas es el de charlas de 10 minutos con riguroso control de los tiempos, pero de vez en cuando hay momentos especiales en los que dos personas unen fuerzas para exposiciones de 20 minutos, como la ciencia ochentera, que nos han acercado Javier Burgos, biólogo molecular e investigador de la Universidad Jaume I, y Luisma Escudero, biólogo y profesor de la Universidad de Sevilla. Ciencia ochentera, está de moda, ¿eh? los 80 están de moda. ¿De qué ha ido vuestra charla?
10: pues bueno, hemos hablado de la ciencia que se hacía en los años 80, pero desde el humor, que creemos que es importante porque en AUCAS es ciencia, humor y escepticismo. Y hemos querido hacer un homenaje a la gente que trabajaba en los 80, que era una época... Si ahora es difícil, hacer ciencia en los años 80 era todavía más complicado, porque primero eh, teníamos muchísimo menos conocimiento y muchísima menos tecnología, ¿vale? Y luego, pues, porque porque, eh, parte de los los problemas que seguimos teniendo ahora ya los teníamos entonces, exceso de burocracia, falta de financiación, etcétera. Pero aún así hubo una serie de gente en todo el mundo y también en este país, hombres y mujeres, que hacían una ciencia espectacular y que... (coughs) Ha sentado las bases de lo que es ahora la, la biología molecular, que es de lo que nosotros somos especialistas y de lo que hemos hablado. Sí.
1: ¿Algunos ejemplos de, de mujeres, de hombres que han salido a relucir en la charla?
11: Bueno, lo, los serios son Juan Modolel y Margarita Salas, y también el equipo de, de Juan Modolel, que, que estaba compuesto por Sonsoles Campuzano, Marruy Gómez y Pilar Cubas, entre, entre otras.
1: Margarita Salas seguramente es, es conocida por nuestro público, pero si nos puedes recordar eh, por qué... ¿Por qué han pasado a la historia estas personas?
11: Bueno, eh, Juan Modelel eh, usaba la mosca de la fruta como, como modelo y, y fue como el que introdujo la biología molecular para, para estudiar la, la mosca de la fruta en España. Y bueno, tuvo como mucha repercusión, avances de encontrar una serie de genes donde estaban localizados y qué secuencia tenían para... para para digamos eh, avanzar en el, en el conocimiento luego de de, otro, de otros animales y, y por supuesto del ser humano. Y, y Margarita Sala, y bueno, hizo muchísimas cosas con biología molecular, aunque su ...como gran éxito fue encontrar la, la, la ADN polimerasa... ...en el Fago Fi 29, que era su, su modelo... ...el Fago Fi 29 es un, es un virus... ...y consiguió encontrar esta esta molécula... ...que era capaz de, de repetir y reproducir o replicar moléculas de ADN y que es una herramienta que se ha usado muchísimo. De hecho, bueno, lo patentó y, y, y es una de las patentes más exitosas de, del CSIC.
10: Hemos hecho pues, alguna broma de tan con personajes de la, de la época, ¿no? como Ana Obregón, hemos hecho la, la broma de quién era la, la bióloga más famosa de España, ¿no? la bióloga más famosa de España es Margarita Salas por los descubrimientos que, que comenta Luisma, pero bueno, ha sido un, un tono desenfadado.
11: La otra parte son personas reales, pero localizadas en tiempos donde no no estaban, que eran compañeros y compañeras, divulgadores, que, que los hemos colocado como hubieran sido sus charlas si hubiéramos estado en los 80.
1: Ejemplo, con, con hombreras, con hombreras permanentes, <risa> estas, estas cosas. Los 80 fueron trágicos para, para la moda en un momento dado, no sé, es mi opinión.
10: Fueron, fueron trágicos, y, pero bueno, muchos de, estos, muchos de estos divulgadores estaban en EGB, es decir, eran demasiado jóvenes y no hubieran podido estar allí. Pero alguno hay, ¿no? Alguno hay que, que en aquella época ya estaba investigando, como Francis, como José Ralonso, y, y bueno, la verdad que es un gusto tenerlos aquí.
1: Los vídeos de todas las charlas que han tenido lugar hoy se pueden ver ya en itv.eus en el canal Cosmos. Y mañana sábado tendréis ahí también disponible desde las 10 de la mañana el streaming de la segunda jornada. Por lo pronto aquí tenemos dos avances con dos personas bien conocidas por quienes seguís la mecánica del caracol. Oninche Salazar, meteoróloga de Euskalmet y Óscar González, que por cierto es el último ponente el sábado por la tarde. Óscar es químico y profesor e investigador en la Universidad del País Vasco. Dentro Avance de contenidos.
12: Ahora que se acerca el otoño, pues muchos queremos saber cómo se comportará. Incluso, bueno, pues nos gustaría saber si nevará en invierno, cuántas veces nevará. Bueno, si hacemos una búsqueda en Internet, eh, si consultamos eh, pues, algunos periódicos, ya sea online, prensa escrita, medios de comunicación diversos, o vemos eh, ciertos programas eh, en televisión, bueno, pues cualquiera diría que eso sí es posible. Casi casi cada día podemos encontrarnos con titulares, que además son muy compartidos en redes sociales, que aseguran que ya se sabe eh, cómo será la próxima estación o cuándo acabará la sequía. Pero prácticamente la totalidad de esas informaciones realmente no provienen de fuentes que trabajen con base científica. Se trata de previsiones, por llamarlas de alguna manera, basadas en en métodos conocidos como tradicionales o métodos basados en observación de la naturaleza. Me estoy refiriendo eh, a las cabañuelas, las témporas, métodos basados en el comportamiento de las hormigas, de las avispas, etcétera, que realmente lo único que hacen... ...es eh, desinformar. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues si venís a Naucas ahí os lo explicaré. También veremos eh, cómo de la información del tiempo... ...en algunos medios se hace un auténtico show... ...especialmente cuando las situaciones meteorológicas... ...entrañan un serio riesgo para la población. Y como no, pues en meteorología también existen... eh, ...las famosas teorías conspiranoicas... ¿Sabéis de cuál hablo? Bueno, pues pasaos por el Luz y quizás os llevéis alguna sorpresa. Os espero.
4: Pues yo voy a cerrar esta edición de Naukas 2023 con lo que ha sido la gran noticia en el panorama artístico de los últimos meses, que es que tenemos un Vermeer menos, o por lo menos eso es lo que dicen en la National Gallery de Washington. Allí eh, tenían cuatro Vermeers hasta hace poco, y con motivo de la gran exhibición que se celebró en el Rey Museum de Ámsterdam, hicieron unos estudios técnicos a las diferentes obras y sospechan que una de sus obras no es realmente de Vermeer, sino que es de su taller. Eh, en la charla contaré cómo han llegado a esta conclusión utilizando medios científicos y comprendiendo mejor cómo trabajaba Vermeer y también bueno, pues mmm, enseñaré cómo puede haber eh, discrepancias, porque los expertos del Rey Museum en Holanda y los de la National Gallery de Washington mmm, no están de todo de acuerdo, digamos. Eh, pero bueno, ahí está la ciencia, ahí está el estudio artístico, el estudio de la historia del arte. Y si fuese verdad lo que dicen los exper- las expertas, mejor dicho, de Washington... Sería algo muy interesante porque hasta la fecha se pensaba que Bremer eh, trabajaba solo, que no tenía aprendices, que no tenía un taller. Así que esto resulta especialmente interesante porque abre nuevas perspectivas.
1: Óscar ha prometido, por cierto, venir al programa en breve para contarnos esta historia con todo detalle.
5: La mecánica del caracol con Eva
8: Caballero.
1: En abril de 2023 comenzó el viaje de la expedición científica europea TREK, que hasta junio de 2024 recorre la costa de nuestro continente para estudiar la biodiversidad microscópica en ecosistemas costeros, así como diferentes grupos de algas y animales. Estos hábitats, en la transición entre la tierra y el mar, son los más ricos en biodiversidad de especies y también suelen presentar los niveles más altos de contaminación. Medir el impacto de la contaminación y de otros factores ambientales y ligados a la actividad humana es uno de los grandes objetivos de esta expedición. Gracias al uso de las técnicas de análisis y metodologías más punteras, este proyecto obtendrá información sin precedentes sobre la biodiversidad de nuestros océanos y completará el primer censo de los ecosistemas costeros europeos. La expedición TREC está coordinada por el Laboratorio Europeo de Biología Molecular, con la participación de la Fundación TARA, que aporta la goleta en la que viajan los científicos, y del Centro Europeo de Recursos Biológicos Marinos, que coordina a su vez una serie de estaciones marinas y que brindará soporte local para estos trabajos. Uno de estos centros es la Estación Marina de Plencia de la Universidad del País Vasco, donde se realizará una de las paradas. Más aún, de las 46 paradas previstas en el itinerario, la costa ...esta Vizcaína es uno de los ocho superlugares... ...en los que se van a hacer muestreos intensivos... ...y actividades de divulgación científica... ...bien pues, desde hoy... ...el Laboratorio Móvil Avanzado de la Expedición... ...está situado ya frente a Plencia... ...Ivón Cancio, investigador de la Estación Marina... ...y director científico de MBRC, es
13: ...nos da más detalles. Pequeñitos como somos... ...somos lo suficientemente interesantes... ...como para recalar en Euskadi para hacer investigación de muy alto nivel. Para nosotros es como te visita la NASA. El MBL, biología molecular, que ha sido capaz de ganar premios Nobel. Gente que hace biología molecular y microscopía avanzada en el laboratorio que ha descubierto que esa biología molecular avanzada necesita de un contexto medioambiental. Y si necesitas un contexto medioambiental para la biología, ¿Qué mejor que la mar donde surgió la vida? Y por eso surgió la idea de Trek, atravesando las costas de Europa. Y cuando una organización que está en Heidelberg, en Alemania, necesita ir a la costa, necesita gente que viva en la costa, que conozca la costa, que conozca la biodiversidad de la costa. Y por tanto, el MBL contactó con quien tiene esa experiencia. Primero contactó con una fundación que tiene un barco, Tara, para poder mostrar en la mar, y luego contactó con aquellos locos que hacemos ciencia junto al mar, en las estaciones marinas. Y nosotros somos miembros de una infraestructura de investigación europea que une a ma- estaciones marinas de nueve países y entonces dijeron, llamaron a nuestra puerta y ellos, ¿podemos ir a visitar? Y joder, claro que podéis venir a visitar. Y entre todos esos sitios que van a visitar, nuestra pequeña estación marina es uno de los sitios de muestreo. Aquí van a estar un mes, un mes con los equipos que, con los Ferraris que todos los científicos queremos utilizar. Y... Esos Ferraris los queremos utilizar nosotros y los quiere utilizar gente de toda Europa. Y durante un mes que van a estar aquí, nos van a visitar científicos de Francia, de Alemania, del Reino Unido, y van a colaborar con nosotros. Y ya sabéis, cuando hay roce surge el amor, pero sobre todo surge la ciencia. Y para nosotros es una gran oportunidad. Plencia, como estación marina de Plencia, somos muy jóvenes. Somos 10 años tenemos. Acabamos de empezar a gatear. Pero ya desde el año, desde el segundo año, jugamos la Champions League. Jugamos con las estaciones marinas que tienen 150 años que hay en Europa porque pertenecemos a EMBRC, que es una infraestructura a nivel europeo. Representamos al Estado español en esa infraestructura. Bueno, eso nos da un escaparate y un reconocimiento. Por otra parte, gran parte de lo que se va a hacer... En esta expedición hay mucho de eh, estudio de la biodiversidad marina aplicando técnicas de secuenciación masiva paralela. Y esta expedición empezó en el año 2023, en abril, en Roscoff y va a finalizar muestreando el Mediterráneo en el año 2024. Es una expedición y las muestras se cogen en un momento dado a lo largo de la historia. Aquí se recogerán durante este mes. Pero nosotros vivimos aquí. Y viviendo aquí, muestreamos cada dos meses. Entonces nosotros, a los datos que ellos pueden obtener, les podemos poner la capa de los datos históricos. Por otra parte, nosotros estamos interesados en qué pasa, qué pasa en la transición tierra-mar, porque vivimos en una bahía estrecha, con un hospital con una planta de aguas residuales y nos interesa la transferencia que pueda haber de genes, por ejemplo, de resistencia a antibióticos entre bacterias del medio fluvial y bacterias del medio marino. Y es uno de los proyectos que ellos traen. Y por otra parte, bueno, somos pequeñitos, y... pero metemos ruido y cuando surgió la posibilidad hicimos un esfuerzo grande para ser un super sitio. Tenéis que tener en cuenta que este, esta expedición tiene un montón de proyectos que se han enchufado a la expedición. Hay gente con diferente interés. Hay gente que está interesado en ciertos grupos zoológicos y van a venir aquí a estudiar esos grupos zoológicos cuando, cuando se encuentren. Por ejemplo, hay un grupo que va a trabajar con anélidos, hay otro grupo que va a trabajar con, con nidarios, hay otro grupo que va a trabajar con, con algas, hay un grupo que va a trabajar con diatomeas, hay un grupo que va a trabajar específicamente sobre fotosíntesis. fotosíntesis fotosíntesis dentro de animales, sobre simbiosis. Nuestras agas son oligotróficas, como hay poco alimento, como hay poco alimento no hay hay un McDonald's donde comer y entonces necesitas aliarte con un organismo que haga fotosíntesis. Es un sitio muy interesante, por ejemplo, para estudiar esos procesos de simbiosis. Pensad, pensad... Es que vienen un montón de proyectos, un montón de proyectos. Eh, es como volver a primero de carrera y ¡buah! Todo es posible.
1: Del 11 al 18 de octubre se unirá a este laboratorio móvil el velero de investigación científica Tara, que va a explorar hábitats oceánicos relativamente cercanos a la costa vasca. Además, el 11 de octubre coincidirán en Bilbao el laboratorio móvil, los equipos de muestreo y el propio buque Tara. Con este motivo se organizarán diferentes actividades de divulgación científica abiertas a todos los públicos.
0: itv.eus barra la mecánica del caracol la radio cuando y como quieras
1: Además nos acompaña Enrique Rodal ¿Qué Hola, Hola, Gabón. Enrique Gabón, Hola, Gabón. para hablar de inteligencia artificial, concretamente en esta ocasión de una herramienta basada en inteligencia artificial que poca gente conoce, está bastante oculta en la web y tiene unos usos muy valiosos.
14: Por lo menos para, para mí, ¿eh? se trata de una herramienta de transcripción de audio a texto desarrollada por la empresa Riverside en Riverside.fm, que en realidad es un estudio de grabación de sonido online, oculta en el dominio Riverside.fm/transcription, no se encontramos una web que nos permite arrastrar un archivo de audio desde nuestro ordenador o dispositivo móvil y este sistema admite archivos de audio en formato mp3, wap, mp4 y mof.
1: O sea, transcripción de audios, algo especialmente útil cuando bueno, pues alguien está interesado en tener por escrito pues, lo que se dice, por ejemplo, en un podcast, en un programa de radio.
14: ¿eh? Por ejemplo, o una entrevista que, que le hagas a alguien eh, a nivel periodístico, uh-huh. un, bueno, a, a quien sea, pues, en vez de volverte a escuchar y transcribir el texto por directamente esta herramienta, te lo haces muy fiable, además en más de 100 idiomas, eh, es eficaz y utiliza herramientas de traducción de texto bastante comunes. ¿Cómo funciona? Uh-huh pues mira, arrastramos el audio a la página web ya hemos dicho, audio en formato MP3, WAP, MP4 MOV y automáticamente se pone a transcribir y en poco tiempo dependiendo de la duración del audio pues aparece la transcripción en la pantalla aparece el texto dividido en párrafos con una referencia de en qué minuto se ha dicho algo eh, y a partir de ahí tenemos varias opciones una de ellas es Copy to Clipboard eh, que nos copia todo el texto en un formato de texto plano con marcas de tiempo para que peguemos en cualquier tipo de de documento.
1: Uh-huh. Vale, una opción. ¿Y qué, qué otras opciones hay?
14: Pues otras opciones aparecen en el botón de Download. Aquí los formatos que permite son TXT, formato de texto todo junto, sin separaciones y sin tiempos, que no lo veo muy manejable. El formato .srt, que es un formato que se emplea para subtitular vídeos. Este archivo de títulos o subtítulos se divide en líneas cortas para actualizar el texto en pantalla cada pocos segundos e incluye marcas de tiempo frecuentes. Esta es un, una herramienta muy interesante porque... Yo, personalmente, es de las pocas que he encontrado, que es gratuita, Eva. Hay una versión similar, por ejemplo, para el Office de Microsoft, pero hay que tener cuenta es decir, hay que pagar, hay que estar suscrito a a Microsoft Office. Y en este caso, no. Y además, eh, no hay que registrarse en ninguna parte, por lo que mantienes el el anonimato.
1: Recordamos que es un desarrollo de la empresa Riverside, en la página web riverside.fm, pero dónde tenemos que encontrar esto que ya decías que estaba un poquito? Sí,
14: riverside.fm barra transcription, nos metemos ahí, porque en en la web principal de Riverside, FM no nos dice nada, no uh-huh. dice nada de la herramienta, está en la barra transcripción y a partir de ahí nos aparece la ventana donde podemos arrastrar el audio que queremos transcribir, empezar la transcripción y yo la verdad es que es de las mejores. He probado herramientas que ahora mismo ya no son gratuitas como la, la IBM, Microsoft sigo utilizándola y la verdad es que el nivel de transcripción, de, bueno, de fidelidad, de, del texto pues no he encontrado una herramienta mejor. Ya. Además es gratuita y no hay que registrarse. O sea sí, que sí. es un consejo a los lectores o sí que a los oyentes que no se metan todos, que si no nos, nos la van a petar, <risa> eh, como ocurrió con GPT al principio, nos la van a petar. Pero que si tienen que hacer un uso ocasional, la verdad es que reverseai.fm/barra transcripción.
1: Vale, pues una herramienta que utiliza inteligencia artificial y que nos puede ayudar a solventar tareas que, que se nos hacen nos pesadas. Nos quitan
14: mucho tiempo, mucho tiempo.
1: Gracias. A ti,
14: Dagur.